0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge spreche ich gemeinsam mit Denise Lehmann und Prof. Dr. Christian Schütte-Bäumner über ein sehr wichtiges Thema. Wir sprechen über die soziale Arbeit in der Hospiz- und der Palliativversorgung. Bevor wir jedoch jetzt direkt in die Materie hineingehen, würde ich Ihnen meine beiden Podcast-Gäste vorab vorstellen und auch nochmal ihren Weg, wie die beiden in die Palliativversorgung und die Hospizversorgung gekommen sind. Professor Dr. Christian schütte bäumner ist gelernter Krankenpfleger, Sozialarbeiter, Psychotherapeut, Coach, Berater, Fachkraft für Palliativcare und Kursleiter der Palliativcare- der Palliativmedizin. 2014 wurde er an den Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Rhein-Main berufen und vertritt hier das Fachgebiet Theorien und Methoden sozialer Arbeit mit der Fokussierung auf gesundheitsbezogene klinische Aspekte der sozialen Arbeit in Lehre und Forschung. Seit 2018 ist er Dekan am Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Rhein-Main. Praxisforschung betreibt er in den Bereichen Aids-Hilfen, Alter und Geschlecht, Palliativcare und Palliativversorgung. Zum Beispiel mit dem Forschungsprojekt Transdisziplinäre Professionalität im Bereich spezialisierter ambulanter Palliativversorgung sowie aktuell mit Frau Lehmann zur Strukturqualität und Handlungskompetenzen soziale Arbeit in der stationären Palliativversorgung an onkologischen Zentren in Deutschland. Er ist zudem unter anderem im wissenschaftlichen Beirat des Bundesverbands Kinderhospizarbeit engagiert. Ausgewählte Veröffentlichungen von Professor Dr. Schütte-Bäumner finden Sie in der Infobox. Denise Lehmann ist Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin, systemische Beraterin, zertifizierte Case-Managerin und Case-Management-Ausbilderin und Ethikberaterin im Gesundheitswesen. Sie ist seit 2021 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Rhein-Main am Fachbereich Sozialwesen und forscht zur sozialen Arbeit in der spezialisierten stationären Palliativversorgung. Zuvor leitete sie sieben Jahre einen Krankenhaussozialdienst in Essen, wirkte dort unter anderem beim Aufbau eines klinischen Ethikkomitees, einer Palliativstation sowie diverser Organkrebszentren mit. Davor war sie sieben Jahre bei einem auf neurologischen Krankheitsbilder spezialisierten Pflegedienst mit persönlicher Assistenz, Heimbeatmung und Eingliederungshilfe in Berlin tätig. Davon fünf Jahre übergeordnet zu den einzelnen Fachbereichen zuständig als Case-Management-Leitung. Besonders im Rahmen dieser beiden Tätigkeiten, aber auch in vorherigen, sammelte Denise Lehmann viele Erfahrungen in der Begleitung von schwerstkranken und sterbenden Menschen sowie deren Bezugspersonen. Nebenberuflich ist Denise Lehmann als Case-Management-Ausbilderin tätig sowie ehrenamtlich im Vorstand der Deutschen Vereinigung für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen sowie als Ansprechperson für den Funktionsbereich Gesundheit im Berufsverband Soziale Arbeit aktiv. Sie ist zudem unter anderem in der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin.
1: Hallo und herzlich
2: willkommen. Hallo. Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Genau. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, Sie beide hier heute als meine Experten im Gespräch zu haben, im Interview. Und zwar geht es heute um das einerseits natürlich sehr spannende, aber auch sehr, sehr wichtige Thema, und zwar die Hospiz- und Palliativversorgung in der sozialen Arbeit. Und ich denke mal, bevor ich jetzt versuche, irgendetwas über die Hospiz- oder Palliativversorgung zu erklären, diese vorzustellen, überlasse ich natürlich meinen beiden Experten das Wort und würde direkt mal mit der ersten Frage losschießen. Und zwar, was man im Generellen denn unter der Hospiz- oder und Palliativversorgung versteht und wie diese entstanden ist.
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, Hospiz und Palliative Care bezieht sich ganz grundsätzlich auf eine Versorgungsform wo es darum geht, Menschen im Sterben, also Menschen, die eine Erkrankung leiden, die zum Tode führen wird, hier eine angemessene Unterstützung zukommen zu lassen. Und es war Cicely Saunders, auf die wir später auch nochmal zu sprechen kommen werden, die als Begründerin der modernen Hospizbewegung gelten kann, die auch den Begriff Hospiz im europäischen Kontext sehr stark geprägt hat. Und sie bezog sich auf das mittelalterliche Hospiz als ähm, jene Einrichtung, in der Pflegerinnen bzw. Pilgerinnen über Nacht aufgenommen und verköstigt wurden. Ähm, heute bedeutet Hospiz äh, vom lateinischen Hospitium ähm, Gastfreundschaft, äh, dass Sterbende eine Umgebung haben, in der sie mit Respekt äh, und Zugewandtheit versorgt werden können. Und Palliative Care meint äh, etwas ganz Ähnliches. Hier geht es darum, die Linderung, die lindernde Medizin und die lindernde psychosoziale Versorgung in den Vordergrund zu stellen. Ähm, Kuration bedeutet Heilung, Palliation bedeutet Linderung. Ähm, wenn therapeutisch, kurativ äh, nichts mehr zu machen ist oder es äh, so scheint, als könne man nichts mehr tun, äh, dann geht es weiter, dann können wir sehr viel tun, nämlich ähm, Beistand, Anteilnahme äh, und vieles andere mehr wie Schmerztherapie. Äh, darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen.
0: Mhm, mh.
1: Und ähm, welche Versorgungsmöglichkeiten gibt es dann bei der Hospiz- und um
3: Palliativversorgung? Mhm, also da gibt es ganz vielfältige Möglichkeiten. Grob trennen kann man das erstmal zwischen einer allgemeinen Palliativversorgung und einer stationären und dann auch wiederum eine spezialisierte und allgemeine. Wenn wir jetzt mal die allgemeine stationäre Palliativversorgung nehmen, da sprechen wir zum Beispiel von allgemeinen Krankenhausstationen, Palliativbetten, Palliativstationen und grundsätzlich auch von Personal mit sogenannter Basisqualifikation, wo wir auch nochmal drauf kommen werden, die also auch in anderen Feldern tätig sind. Bei der spezialisierten stationären Palliativversorgung, da sind zum Beispiel die Hospize darunter zu fassen. Mhm. Ähm, wo man auch nochmal differenzieren kann zwischen Hospize für erwachsene Menschen, ähm, wo zum Beispiel die Bedingung ist, dass eben die ähm, die letzte Lebensphase voraussichtlich eingetreten ist, also eine begrenzte Lebenserwartung gegeben. Während bei Kindern das so ist, dass schon ab der Diagnose Anspruch besteht auf ähm, hospizliche Unterstützung, so dass äh, sozusagen Kinder und ihre Familien ähm, auch wiederkehrend ähm, so üblich sind 40 Tage im Jahr, wenn gewünscht, kann aber auch mehr sein, ähm, dann eine Hospiz in Anspruch nehmen können. Ähm, und zur spezialisierten stationären Palliativversorgung gehören aber auch ähm, spezialisierte Palliativstationen in Krankenhäusern, wo also entsprechend äh, ausgebildetes Personal ist, bestimmte qualifizierte äh, Qualitätsanforderungen auch gegeben sind, und auch konsiliarische Palliativstationen im Krankenhaus. Wenn man sich die allgemeine ambulante Palliativversorgung anguckt, dann kann man von den AAPV-Diensten sprechen. AAPV steht für allgemeine ambulante Palliativversorgung. Das sind Pflegedienste, die zum Beispiel einmal am Tag kommen zur Symptomenkontrolle und zu anderen Sachen, die ähm, auch eingebunden sind in Palliativnetzwerke, sodass quasi auch von ja, entsprechend ausgebildeten Leuten frühzeitig erkannt werden kann, okay, hier kommt es vielleicht doch zu einer akuten Verschlechterung, eventuell reicht die allgemeine ähm Versorgung nicht mehr und es findet eine Überleitung statt zur sogenannten spezialisierten ambulanten Palliativversorgung. Das sind sogenannte SAPV-Dienste. Aber also da kann Herr schütte da gleich noch was zu sagen, aber vorher würde ich auch gerne nochmal sagen, dass auch eine allgemeine ambulante Palliativversorgung im Rahmen durch ambulante Hospizdienste zum Beispiel möglich ist, mhm, wo äh, ehrenamtliche Menschen, die auch entsprechend geschult sind, begleitet von Fachkräften, unterstützen und die auch zum Beispiel bereits im Krankenhaus beginnen können mit der Kontaktaufnahme oder auch in Pflegeheimen tätig sein können.
2: Ja, das ist ein super Stichwort. Da haben wir bereits schon ein sehr gutes Netz eigentlich in der AAPV, HausärztInnen, Pflegedienste, der ganze Bereich der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, ähm, da sind wir schon ein ganzes Stück weitergekommen, wo diese Versorgung bereits greift. Ähm, ergänzend dazu ähm, bietet die SAPV eine spezifizierte Versorgungsform, die sich insofern von der allgemeinen ambulanten Partieversorgung unterscheidet, als dass diese Teams mit ähm, einer besonderen Kompetenz äh, im Bereich der ärztlichen Versorgung, auch im Bereich der pflegerischen Versorgung und leider noch nicht abgesichert auch der sogenannten psychosozialen Versorgung, mhm. weil dieser Bereich äh, sagen noch nicht finanziert ist. Die berühmte dritte Berufsgruppe ist noch nicht festgelegt äh, verbindlich. Finanziert wird also in der SAPV nur ähm, die medizinische und die pflegerische Dienstleistung. Die psychosoziale Dienstleistung ist in der Regel spendenfinanziert. Dieses Team kann 24 Stunden rund um die Uhr erreichbar sein. Mhm, mh. und durch besondere schmerztherapeutische Kompetenz sterbende Menschen und deren nahestehenden Zugehörige, Angehörige begleiten. Durch Beratung, und durch Beistand. Das ist eine ganz hervorragende Institution, weil dadurch, wenn der Mensch, der sterbende Mensch dies wünscht, zu Hause versorgt zu werden, die Aufnahme zum Beispiel auch in Notfallsituationen in einem Krankenhaus vermieden werden kann, darüber, mhm. dass ambulant die eben sagen, äh, erwähnte Versorgung äh, realisiert werden kann. Und das ist ein Teamgeschäft, äh, ein, ein Teamwork. Ähm, äh, PatientInnen und der Nahestehenden werden durch diese Berufsgruppen interdisziplinär äh, versorgt, sodass wir auf der einen Seite die Schmerzmedikamente haben, mhm. das ist wunderbar, äh, zu sehen, wo wir heute stehen, auch pharmakologisch, was alles möglich ist. Äh, an sozusagen äh, Schmerzmedikamenten, äh, die Betonung liegt auf dem Plural, also unterschiedlichste Formen, sodass auch auf unterschiedlichste Symptome, äh, weil es nicht nur die Schmerzen es ist auch Übelkeit, es ist auch mhm. Atemnot, äh, die eben auch hier behandelt werden können. Und wir bleiben aber nicht bei den Medikamenten stehen, sondern wir haben auch speziell ausgebildetes Personal, was darin geschult ist, äh, Menschen in dieser Krisensituation, in dieser Umbruchsphase, äh, auch bezogen auf die Gesprächsführung, auf die Beratung, auf die Begleitung zu, zu äh, begleiten, äh, zu, äh, hab ich einen Hänger. Sie <lacht> wissen es doch, was ich meine.
1: Ja. <lacht> das, also auch, in,
2: äh, auch in diesem Bereich, äh, also, psychosozial äh, gut zu begleiten und der äh, Beistand zu leisten einfach. Ja. Mm -hmm.
1: ja, vorab vielen Dank schon mal für die sehr ausführliche Antwort auf äh, meine Frage. Das war sehr, sehr viel und es ist auch sehr, sehr schön, dass es so groß einfach auch einfach ist im Generellen. Und ähm, dass natürlich auch die Möglichkeit einfach besteht, wie Sie vorhin gesagt haben, eben auch, ähm, die Möglichkeit, ähm, zu Hause quasi sich auf ähm, das Kommende noch vorzubereiten, ähm, dass die Möglichkeit eben auch besteht, in seinem gewohnten Umfeld eben ähm, ja auch äh, gepflegt zu we werden zu können. Ähm, da würde ich jetzt den Umschwung mal ähm, bringen, und zwar die ähm, Hospiz- und ähm, Hospiz und Palliativversorgung in Zusammenhang mit der sozialen Arbeit. Ähm, wo äh, wo und wie äh, findet man denn Strukturen in dem Ganzen zusammen? <lacht>
3: Ja, also insgesamt kann man sagen, dass soziale Arbeit oftmals in Hospizen, also in stationären Hospizen tätig ist, aber auch im Rahmen von ambulanten Hospizdiensten, nämlich genau bei der sogenannten Koordination der Ehrenamtlichen und auch Schulung und Begleitung der Ehrenamtlichen. Im Krankenhaus ist soziale Arbeit auf jeden Fall vertreten, im Rahmen der Palliativstationen und Palliativdienste. Und auch ambulant, kann man nochmal sagen, in der Koordinierungsfunktion nach 39a SGB V. Das sind so Felder, wo soziale Arbeit oft vertreten ist, mhm. seltener, aber auch vertreten eben in diesen AAPV- und SAPV-Diensten, was der Herr Schütte-Bäumner auch eben ja schon erwähnte, dass da die Finanzierung nicht gesichert ist. Insgesamt muss man aber sagen, ist die soziale Arbeit in dem Feld nicht gesetzlich verankert bislang. Mhm. Es ist dann eher so, dass zum Beispiel Krankenhäuser gewisse palliativmedizinische Komplexbehandlungen nur abrechnen können, wenn zusätzlich zu den Professionen Medizin und Pflege auch weitere sogenannte Therapieberufe, und da zählt dann in dem Fall soziale Arbeit mit als einer von mehreren möglichen, wenn die da mistätig sind. Und eine andere Möglichkeit oder Vorgabe ist auch ähm, von der deutschen ähm, Krebsgesellschaft, ähm, wenn es um die Zertifizierung zu onkologischen Zentren geht. Ähm, da ist zum Beispiel festgelegt, wenn man diese Zertifizierung anstrebt und erreichen möchte, muss unter anderem neben ganz vielen anderen Sachen auch äh, soziale Arbeit aber mit tätig sein. Mhm,
2: mhm, mhm. Das Spannende hierbei ist, ähm, dass soziale Arbeit eine ganz wichtige Funktion übernimmt die sich auf äh, die Netzwerkarbeit auch bezieht. Da kommen wir gleich vielleicht noch mal zu den Kompetenzen. Späterhin auch, das heißt, diese Versorgungselemente, die Frau Lehmann ausgeführt hat, die müssten ja untereinander optimalerweise koordiniert werden, mhm. damit äh, der Pflegedienst weiß, äh, was die Hausärztin, der Hausarzt tut, damit diese wiederum wissen, was die Ärztin aus dem SAPV-Team tut, damit diese wiederum wissen, was die Sozialarbeiterin der Sozialarbeiter tut. Mhm. wenn das alles im Prinzip ausgehen soll vom Wunsch der Patientinnen und der Patienten oder der, der sterbenden Menschen und deren Nahestehenden, dann äh, wird äh, hierbei deutlich, dass es sehr, sehr wichtig ist, diese unterschiedlichen ähm, Unterstützungsformen und Möglichkeiten miteinander sozusagen ins Gespräch zu bringen. Also sie müssen all dieses äh, optimalerweise koordinieren.
3: Mhm, mh.
2: Wer soll das tun? Mit welcher Methode? Mit welcher Kompetenz? Ähm, wir sagen aus der sozialen Arbeit heraus, dass wir hier eine Expertise und Kompetenz mitbringen, ähm, zu koordinieren, Netzwerke ähm, zu entwickeln, mhm. die Kommunikation zu halten. Mhm, mh.
1: Da muss definitiv alles aufeinander abgestimmt äh, sein, wenn so viele ähm, Menschen quasi da mit drin sind. Da eben, also das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Und, ähm, und welche Kompetenzen bringt dann, bringt die soziale Arbeit für den Bereich Palliativcare mit? Also welche Methoden ähm, werden da quasi angewandt oder mit welchem Handlungswissen?
2: Wir bringen da eine ganze Reihe von Methoden mit. Mm -hmm. Wir glauben, dass es sinnvoll ist, diese einzusetzen. Ich fange mal an mit der Methode der Beratung. Vielleicht auch mit besonderer Fokussierung auf die systemische Beratung. In der systemischen Beratung schauen wir uns an, am Beispiel Familien, wie die Individuen, also die einzelnen Familienmitglieder, untereinander kommunizieren, miteinander umgehen. Also wie die Systemelemente miteinander in Verbindung stehen und ähm, in Interaktion stehen und hier eine Dynamik feststellbar ist, äh, Familiendynamik so, zum mhm. Beispiel. Und wenn diese Familien ähm, dann sozusagen in regelmäßigem Kontakt stehen mit den äh, unterstützenden Diensten, von denen wir eben auch gesprochen haben, wo eine Netzwerkarbeit erforderlich ist oder günstig ist, dann sehen wir hier, dass wir vielleicht auch eine besondere Form der Gesprächsführung brauchen. Wir würden vorschlagen, tatsächlich die systemische Beratung als ein Beispiel. Mhm.
3: Mhm. Ja, und ansonsten ähm, würde ich sagen, es äh, bringt soziale Arbeit noch, noch ganz viel mit. Also, wenn wir hier ähm, allein das Thema Krisen uns vielleicht anschauen, also ähm, wo die betroffenen Menschen, aber eben auch die Angehörigen und Angehörige fasse ich da weiter, damit meine ich nicht nur äh, verwandtschaftliche Personen, sondern eben auch Freunde, Bezugspersonen, halt Vertrauenspersonen, dann ähm, ja, bringt das ja eine Reihe von Belastungen auch mit sich. Also schon angefangen überhaupt bei der Diagnose, wo ähm, ja, Rollen sich verändern, wo ähm, fortschreitend dann auch mitunter ein Verlust der Autonomie gegeben ist, ähm, eventuell Verlust der finanziellen Sicherheit und ganz vieles mehr. Also und zwar nicht nur bei der betroffenen Person, sondern eben auch bei den Bezugspersonen. Und ähm, ja, mitunter kann das ja auch zu akuten Krisen führen ähm, bei den Menschen und da ähm, bringt Soziale Arbeit auch ähm, auf jeden Fall Kompetenzen mit. Auch was Herr Schütte-Bonner eben gerade schon sagte, so im Sinne einer Mediation, sozusagen vermittelnd zwischen auch verschiedenen Sichten auf die Situation. Klassische Frage ist, was ist das Beste für XY? So, das ist nicht immer einfach zu klären. Mhm. Ja, oder auch bei der Gesundheitsplanung, also im Vorausplanen planen, da kann soziale Arbeit auch sich sehr gut einbringen, überhaupt was eben auch schon Thema war, Netzwerkkompetenzen, auch Navigationskompetenzen. Also mitunter ist es ja so, je nach Bedarfslage oder ja Situation ähm, entstehen ja ganz unterschiedliche auch Probleme, die mitunter mit ganz unterschiedlichen Mitteln, Sozialgesetzbüchern, Leistungsträgern etc. gedeckt werden müssen. Und ähm, da bringt soziale Arbeit einfach schon durchs generalistisch ausgelegte Studium einiges an Kompetenzen mit mhm. viel Wissen zu verschiedenen Bezugsdisziplinen. Äh, was da einfach relevant ist.
2: Das finde und, ich auch. Und ich finde, wenn man sich anguckt, das hatten wir jetzt, wie viele unterschiedliche äh, Professionen an der Versorgung möglicherweise beteiligt sind, dann würde man ja fragen, ähm, wie machen die das eigentlich? Also wie gehen eigentlich diese Professionellen äh, mit den Sterben um und dass sie jeden Tag ähm, mit dem Sterben konfrontiert sind und hier aufgefordert sind, professionell mit umzugehen? Und das ist mir wirklich ein Herzensanliegen, noch darauf zu verweisen, wie wichtig es ist, dass auch in diesen versorgenden Teams, diesen interdisziplinären Teams, die Möglichkeit besteht, wenn es mir mal nicht gut geht, auch wenn ich Profi bin und Experte bin oder Expertin bin oder Profi bin, ähm, da einen Umgang mit zu haben, äh, dass ich die Sicherheit habe, wenn mir etwas nahe geht, dann kann ich das in einem Rahmen sagen und ähm, werde hier auch durch äh, mein Team, durch meine Teammitglieder unterstützt. Wir ähm, mhm. würden sagen, es bietet sich hier die Methode des Coaching an, das Teamcoaching an. Wir können auch den Begriff der Intervision wählen, also wo sich äh, sagen, ähm, Berufsgruppen äh, untereinander durch Beratung äh, unterstützen. Und wenn dieses ähm, formalisiert zur Verfügung steht in den Teams, dann ähm, gibt es die Chance, dass äh, ich mit meiner Belastung möglicherweise, die ich jeden Tag zu schultern habe, ähm, etwas besser mit umgehen kann. Dass die Gefahr weniger wird, äh, dass meine Belastung äh, dazu führt, äh, dass ich selber auch in eine Krise rutsche.
3: Und vielleicht auch nochmal ergänzend von mir, ähm, soziale Arbeit ist ganzheitlich ausgelegt und hat den Blick auch in die Lebenswelt und das finde ich äh, hochrelevant auch in diesem Kontext, mhm. ähm, eben nicht nur zu schauen, okay, was sind jetzt vielleicht die, nur als Beispiel vordergründig ähm, körperlichen Beschwerden, ähm, sondern eben dieses Verständnis von biopsychosozialen Zusammenhängen zu haben, dass Schmerzen sich auswirken auf das soziale Umfeld, auf die Psyche und wechselseitig. Und genau das ist letztlich die Ausbildung sozialer Arbeit, dies alles im Blick zu haben, diese Wechselbedingungen. Und dann braucht man natürlich gewisse Methoden, wie auch zum Beispiel systemische Beratungskompetenzen, eine Möglichkeit, um dem auch gut zu begegnen. Und äh, in diesem komplexen äh, Gefüge sozusagen zu koordinieren, zu steuern. Stichwort auch nochmal die multiperspektivische Fallarbeit genannt oder das Handlungskonzept Case Management. Also da gibt es ganz viele verschiedene äh, Möglichkeiten auch ähm, da zu unterstützen,
1: mhm. zu intervenieren. Ja, dann schwenke ich kurz nochmal passend dazu, genau eben, falls man eben auch ähm, sich mehr zu Case Management auch nochmal informieren möchte. Wir hatten Paul Lehmann eben schon vor einiger Zeit auch im Interview eben zum Case Management. Das verlinken wir natürlich sonst auch in der Infobox. Ähm, aber um auf das Thema zurückzukommen, ähm, also natürlich, das ist ja eine enorme Belastung, eben nicht nur für Betroffene, sondern eben auch in dem Bereich zu arbeiten. Man ist ja mit mit ähm, so vielen konfrontiert. Und da ist eben auch, genau, es ist, es ist eben das Schöne, dass da so viel Wert eben auch auf Selbstschutz und auch untereinander im gesamten äh, Team drauf gelegt wird. Weil ich glaube, anders anders würde das ja auch <lacht> einfach nicht lange gehen. Das ist ja schon, ähm, also da, das ist einfach eine, mein vollsten Respekt an jeden, der diese Arbeit auf jeden Fall ausführt. Durchaus einfach stelle ich mir das nicht vor. Und ähm, wo wir gerade bei den Fachkräften sind, ähm, betroffen sind ja eben nicht nur Fachkräfte, die dann eben ähm, ja, die Arbeit ausführen, sondern auch natürlich die Familienangehörigen, das ganze Familiensystem. Und ähm, eben bei den einzelnen Betroffenen, wie ist es denn bei, bei der ganzen Familie, wenn die mit der ganzen Situation konfrontiert sind, was heißt das für das Familiensystem? Ähm, es ist durchaus eine belastende Situation. Wie kann man äh, dem Familiensystem da eben auch äh, der Familie selbst helfen? Und wo können Helfer oder Helferinnen auch anknüpfen?
2: Auch da ähm, würde ich vorschlagen, ähm, eine systemische Perspektive einzunehmen, mhm. ähm, um die Dynamik, von der ich eben gesprochen habe, ähm, besser nachzuvollziehen, besser verstehen zu können. Mm -hmm. Das Individuum äh, zu erleben und hier auch mit den Möglichkeiten der Beratung und der Gesprächsführung äh, anteilnehmend eine Unterstützung anzubieten. Und zweitens aber die Beziehung, die Interaktionen zwischen den ähm, einzelnen Mitgliedern äh, eines Gruppenzusammenhangs, das kann eine Familie sein, ich habe jetzt häufiger auch den Begriff Nahestehende benutzt. Es mhm. geht also sowohl um verwandtschaftliche Verhältnisse, aber auch insgesamt um soziale Verhältnisse. Also die Freundin der Freund, die Nachbarin, also Menschen, die dem sterbenden Menschen nahestehen. Mhm. Also oft wird auch der Begriff der Zugehörigen verwendet. Das ist damit gemeint. Mhm, mh. Spannend ist nun, eine Idee davon zu kriegen, wie hält es eigentlich der sterbende Mensch selber? Was, was möchte der sterbende Mensch? Wie soll es weitergehen? Was ist der Wunsch? Mhm. Wie kann eine angemessene Unterstützung aussehen? Und was denken die anderen dazu? Also die ähm, äh, Präsentation einer einer Prognose, die in Faust ist, also eine Erkrankung, die äh, zum Tode führen wird, äh, betrifft für, möglicherweise in eine Krise äh, den je Betroffenen, aber auch das soziale Umfeld. Und jetzt die Frage, äh, in welchem Tempo gehe ich wie voran? Mhm. Was soll konkret gemacht werden? Ähm, möchte ich noch weitere Untersuchungen oder möchte ich das nicht? Welche Untersuchung möchte ich oder welche Untersuchung möchte ich nicht? Mit wem möchte ich sprechen, mit wem möchte ich nicht sprechen? Mhm. Ähm, äh, all diese Fragen und äh, Denise wird sie ja auch vielleicht noch ergänzen, ähm, stehen jetzt an. Äh, in welchem Tempo? Äh, welche Zeit darf ich mir nehmen? Ähm, wie ist sozusagen meine Trauerarbeit? Wie, wie verarbeite ich das? Wie setze ich mich mit diesem Thema auseinander? Mhm. Und wenn das unterschiedlich ist, dann kann diese Unterschiedlichkeit vielleicht zu Problemen führen. Mhm. Insofern, wenn mein Gegenüber eine andere Idee hat, wie mit mir umgegangen werden soll, dann schafft das vielleicht auch für mich ein Problem, ein weiteres Problem möglicherweise. So. Mhm. Wer, ich aus. Wer, erfasst das, dass hier ein Konflikt vielleicht zugrunde liegt auf der Kommunikationsebene, die man bestenfalls irgendwie ansprechen müsste. Wer kann das? Wer, wer sieht das? Und wer, wer spricht dann tatsächlich mit den Menschen und mit wem eigentlich? Das sind ganz wichtige Kompetenzen, um wirklich auch in den Familien anzudocken, damit auch diese Unterstützung äh, als solche entlastend wahrgenommen wird und äh, der, der Konflikt nicht dazu führt, dass man sagt, nee, also das bringt dir viel zu große Unruhe, äh, das äh, wollen wir so nicht. Ja.
3: Mhm. Ja, also wie ich auch eben schon sagte, dass also diese, diese Rollenveränderungen, die betreffen ja sozusagen auch das ganze System, mhm. ähm, Überforderung, Ungewissheiten. Also auch das eine ist ja, die Diagnose zu bekommen. Das andere ist ähm, zu merken, okay, es geht mir körperlich schlechter. Ähm, aber wohin führt das eigentlich? Das kann sich ja niemand dann konkret ausmalen. Und diese Angst und Sorge betrifft eben ja nicht nur die sterbenden Menschen, sondern alle drumherum. Und manche trauen sich da offen drüber und miteinander zu sprechen und andere nicht. Ähm, manchmal entstehen so Gefühle von, okay, ich muss jetzt hier mal lieber irgendwie schonen, spreche mhm. Dinge nicht an und dann können aber auch manche Dinge ganz schön komisch werden,
0: ja. weil man
3: da auch gut sich dann sozusagen ja aneinander vorbei irgendwo denken kann und fühlen kann und ähm, da sehe ich auch die Möglichkeit der sozialen Arbeit, aber nicht nur der sozialen Arbeit, sondern insgesamt des interdisziplinären Teams, auch da sozusagen ähm, ja, eine vermittelnde Position einzunehmen und mitunter auch sozusagen zu unterstützen, dass Menschen wieder, wenn sie das möchten, miteinander in Kontakt kommen können und auch Dinge klären können. Es wird in jeder genau. Weise gemeint. Genau,
2: das Angebot lautet, ich, äh, ich möchte gerne andocken bei euch oder ich möchte gerne ankoppeln.
1: Mhm.
2: Aber ich möchte das nicht erzwingen, also ich äh, oder wir bieten das an und äh, es kann insofern ein Anknüpfungspunkt sein, äh, wo aber immer auch der sterbende Mensch selber äh, und sein äh, Umfeld fällt, äh, den Takt vorgeben. Also ich meine das auch äh, rein zeitlich gesehen, das Tempo vorgeben. Das ist dabei ganz wichtig zu sagen, ja.
3: Und das möchte ich auch nochmal ergänzen, weil das setzt ja auf der anderen Seite eine sehr hohe Sensibilität auch voraus, halt wirklich zu schauen, okay, wo steht jemand oder wo stehen die Menschen, die verschiedene Menschen innerhalb dieses Systems, ähm, wo ist jetzt vielleicht eher, ich sage mal, eine psychosoziale, emotionale Unterstützung notwendig oder wo und wann kommen auch mal ähm, vielleicht gewisse Fragen, die sehr konkret sind. Also ich denke da eben an finanzielle Sorgen, die auftreten können, aber auch nicht bei allen ja gleichzeitig so. Die eine Person will es vielleicht gar nicht besprechen, die andere hat es noch gar nicht erkannt und die andere hat das als ersten Gedanken und möchte es sofort klären oder vielleicht auch noch Dinge angehen. Manche verfallen auch in gewissen Aktionismus, also um da erstmal so ganz viel. Ich habe da Menschen auch im Krankenhaus gehabt, die haben mich getroffen zum ersten Gespräch mit einer Checkliste, während andere überhaupt gar nicht bereit waren, überhaupt über irgendwas zu sprechen, sondern einfach wo es darum ging, erstmal die Trauer auszuhalten. Und ähm, so, das heißt, es ist auch so eine Mischung zwischen, ich nenne das mal so Faktenwissen, was vielleicht abgefragt wird, also auch äh, sozialrechtliche Fragen, die da kommen und das gleichermaßen aber in einem hochbelasteten System, wo es eben sehr viel auch um eben die psychosoziale Beratung geht und da eine gute Sensibilität zu haben, was ist gerade dran, vielleicht mal Dinge auch anzubieten, aber okay. auch sozusagen so vor zurückzuziehen, damit, okay, es ist nicht dran, es ist kein Thema gerade. Ich habe das so auf dem Schirm, ich halte es vielleicht selber als Fachkraft für sinnvoll, aber es ist okay, es wird dann nicht weiter diskutiert, es wird nur angeboten. Ja. Ja, ich Und vielleicht für, mal kurz ja.
2: ergänzen, also jetzt gar nichts anderes sagen als du, die Nächsten noch nochmal bestärken eigentlich, dass es auch um das Verstehen geht. Ja? Also wir als ExpertInnen sind da aufgefordert, aufgerufen, uns mit den äh, sterbenden Menschen ins Benehmen zu setzen und zu versuchen, deren Situation zu verstehen. Und äh, wenn wir jetzt unterschiedliche AnsprechpartnerInnen haben, also du, Denise, äh, führst ein Gespräch mit dem sterbenden Mensch, ich führe am nächsten Tag vielleicht ein Gespräch, mit der Lebenspartnerin, dem Lebenspartner, der Mutter, dem Vater, äh, wer auch immer, dem besten Freund, der Nachbarin. So kommen ja unterschiedliche Perspektiven zusammen. Es wird auch klar, warum dann die Teamgespräche so wichtig sind, mhm. damit nämlich die unterschiedlichen Perspektiven zusammengeführt werden können und damit wir nicht nur individuell als ExpertInnen versuchen zu verstehen, sondern ähm, wir auch dann im Team versuchen, als Team ähm, die Situation äh, zu verstehen, in der sich die Menschen befinden ähm, und hier uns jeden Tag aufs Neue bemühen, ja, ähm, die bestmöglichste Unterstützung äh, anbieten zu können, so sodass wir nicht Gefahr laufen, äh, über die Menschen zu entscheiden, sondern möglichst immer versuchen, mitzugehen. Im Palliativkontext wird auch dann der Begriff des mit Schwingens verwendet. Also wenn man so das Gefühl hat, jetzt ist man auf einer guten Wellenlänge und man kann wirklich ähm, optimale Unterstützung leisten, die auch als solche optimal angenommen wird.
3: Und vielleicht das auch noch von mir, das finde ich ist auch nochmal wichtiger dass es auch auf dem Hintergrund oder vor dem Hintergrund auch Bewältigung und Trauer gesehen wird. Mhm. Also ähm, wenn ich jetzt nochmal auf die Angehörigen zurückkomme, dann sind die ja oftmals in einer doppelten Situation, also auch einerseits in der Rolle, dass sie selber sich kümmern, also zum Beispiel Pflege übernehmen oder Versorgung mit übernehmen und wiederum aber auch eben selbst betroffen sind mit eigenen Emotionen, mit eigenen Ängsten, eigenen Fragen. Und dass es hier auch ganz wichtig ist, finde ich, möglichst präventiv anzusetzen, weil natürlich auch es darum geht, dass wenn jetzt eine Bewältigung, also kann ja auch über eine längere Zeit eine Versorgung sein und eben auch ein Trauerprozess, wenn der sozusagen ja, schwierig verläuft, könnte das ja im schlimmsten Fall auch zu einer chronischen Erkrankung führen, bis hin auch zu ähm, Verdust von Arbeitsplatz oder so. Also es kann mitunter ja zu weitreichenden Folgewirkungen kommen und ähm, das finde ich einfach vor dem Hintergrund auch nochmal wichtig, dass es eben wichtig ist, dass eben auch die Angehörigen gesehen werden, deren ihre Belastungen nicht erst ab dem Tod, sondern eben tatsächlich möglichst präventiv so früh wie möglich.
1: Durchaus, definitiv. Ich stelle mir das auch eben für alle Beteiligten, ist natürlich keine leichte Situation und eben wie dann auch ähm, nicht nur vielleicht für den Sterbenden, sondern eben für die ganze Familie, die, wie Sie gerade sagten, die Arbeitsplätze eben auch dann äh, vielleicht dadurch gefährden, dass sie natürlich auch beim Sterbenden sein wollen. Ähm, aber da ist es eben umso wichtiger, natürlich wollen alle auch nur das Beste für den Sterbenden, aber alle wollen ja auch irgendwie helfen. Da ist es durchaus wichtig, eben so eine neutrale Sicht auch, und, und gleich, dass auch gleichzeitig alle Beteiligten angesprochen werden und nicht über Köpfe entschieden wird. Und umso schöner, dass auch von ihrer Seite aus dann einmal alles natürlich vorgeschlagen wird, aber natürlich immer noch alles individuell auf jede Familie
3: ähm, nochmal bezogen wird. Ich will das vielleicht auch nochmal an einem Beispiel festmachen, was ich oft oh, auch im Krankenhaus erlebt habe, nochmal unter dem Stichwort Belastung. Also das eine, ist, das haben wir auch gerade so betont, dass es natürlich zentral ist, zu schauen, was möchte der sterbende Mensch selber. Mhm. Aber mitunter also die Beispiele hatte ich ganz oft, dass eben klar, ich, okay, ich möchte zu Hause sterben mhm. und mitunter verlaufen, aber auch die Krankheitsprozesse so schwerwiegend, dass es ganz unterschiedliche ähm, Bedingungen gibt, wo ähm, sozusagen für das Umfeld aber klar, ist, okay, wir können das nicht leisten, wir schaffen das nicht, entweder räumlich nicht oder zeitlich oder körperlich oder psychisch. Und das sind natürlich auch ähm, mitunter ganz schwierige Situationen, wo auch also ja dann eben die Schwierigkeit herrscht. Okay, wie sage ich das denn jetzt meinem meinem Angehörigen? Ich ich habe den zum Beispiel irgendwann mal geheiratet. Ich möchte irgendwie für ihn da sein oder für sie und und jetzt äh, und jetzt stelle ich fest, ich schaffe das aber gar nicht mehr. Und das auch zuzulassen, so eine vermeintliche Schwäche und das Ganze. Muss mitunter dann tatsächlich auch mal moderiert werden, nicht immer. Das schaffen natürlich auch Leute alleine miteinander. Aber das sind auch so also wirklich Fälle gewesen, die ich recht regelmäßig auch im Krankenhaus hatte. Ja. Wir dann auch sozusagen moderierend unterstützend mussten, auf meinen Seiten, auf allen Seiten, dass die Leute sich trauen, auch darüber zu sprechen, über diese vermeintlichen Tabuthemen. Oder auch so, ich habe doch ein Versprechen abgegeben und jetzt merke ich, okay, die Krankheit ist schlechter geworden, die Symptomatik so gravierend, ich schaffe das einfach nicht mehr. Finde ich auch nochmal wichtig.
1: Ja, definitiv. Umso wichtiger halt auch einfach, genau wie Sie eben sagten, man hat ein Versprechen gegeben und da spielt auch, ich denke mal, auf dieses schlechte Gewissen, eben nur das Beste zu wollen. Und da möchte ich auch niemanden täuschen. Ich, ich glaube, so viele kennen. Ich bin mir jetzt gerade auch nicht sicher. Kann auch sein, dass ich was nicht Wichtiges sage. Aber umso wichtiger eben auch einfach die Möglichkeit zu kennen, dass es eben den Moderator dafür gibt, der eben, dass man nicht alleine in dieser Situation ist, dass man nicht alleine handeln muss. Und umso wichtiger, dass wir auch eben diesen Aspekt hier gerade besprechen. Mhm. Ich würde jetzt noch mal anders schwenken, und zwar von den Betroffenen hin zu den ja, die, die 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 Hospiz- oder Palliativversorgung ausführen. Falls ich jetzt ähm, Palliativversorger oder Hospizversorger werden möchte, was ähm, kann ich dafür alles was machen und was muss auch gemacht werden? Welche Schulung oder Weiterbildung gibt es und welche muss man eben auch machen, um äh, diesen Beruf ausüben zu können und ausführen zu können? Mhm. Okay.
2: Eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich würde Sie für die soziale Arbeit mal beantworten und mhm. äh, äh, die nächste du kannst ja gerne auch den Ball sozusagen aufnehmen. Diese Frage, die Sie gestellt haben, ähm, ist für unsere Profession und Disziplin soziale Arbeit sehr wichtig. Und äh, wir beschäftigen uns schon sehr lange, darf ich sagen, mit dieser Frage. Ähm, kann man das nicht genau benennen und konkretisieren und gibt es nicht so etwas wie ein Curriculum ähm, mhm. für die soziale Arbeit? Das wäre sozusagen der Bereich der Weiterbildung. Ähm, wir ähm, dürfen sagen, dass wir uns sehr freuen, ähm, dass wir ein solches äh, Curriculum, Weiterbildungskurriculum soziale Arbeit nun endlich äh, fertigstellen konnten mhm. ähm, gemeinsam mit der DGP, also der Deutschen Gesellschaft für Partivmedizin, und hier auch der Sektion Soziale Arbeit in der DGP, ähm, haben wir, das ist äh, Frau Lehmann und der Kollege Ingo Neupart und die Kollegin Sanne Kiebke ziemes und ich als Autorinnen-Team, äh, es geschafft, ein solches Curriculum zu schreiben, zu entwickeln, entlang der Kernkompetenzen, die die DGP festgelegt hat, beschrieben hat. Hier finden sich all die Wissenselemente und Bereiche, die hier jetzt bereits schon angedeutet wurden, aber auch noch viele mehr, sodass das wirklich ähm, ein kleines Werk geworden ist, ein kleines Büchlein. Das nennt sich dann auch ähm, so entsprechend Weiterbildung, Palliative care für soziale Arbeit. Wir haben uns erlaubt, darauf hinzuweisen, dass es wichtig ist, um die besondere Expertise nochmal hervorzuheben. Und nach langer Zeit, auch in der Sektion, wo wir uns unterhalten haben darüber, ja, welche Wissensbereiche sollten es eigentlich sein, sind wir jetzt wirklich froh, ähm, dass jetzt dieses Werk äh, fertiggestellt ist und dass wir ähm, noch dieses Jahr mit den Kursen äh, beginnen können. Sehr wahrscheinlich ähm, um den Herbst herum mhm. mit der erste Kurs starten.
3: Sehr schön. Und, und vielleicht nochmal auch ergänzend allgemein, also ähm, die DGP wurde ja gerade erwähnt und äh, letztlich, das wäre zum Beispiel auch wichtig, dass wir das in der Infobox verlinken. Es ähm, gibt eine, eine Vielzahl an Weiterbildungsmöglichkeiten, die sozusagen ähm, auf, ähm, oder auf Grundlage von zertifizierten Curricula ähm, ähm, angeboten werden in ganz Deutschland, zertifiziert von DGP und Deutschem Hospiz- und Palliativverband, DHPV. Und ähm, das sind Weiterbildungen, die also mitunter professionsspezifisch sind, also wie jetzt zum Beispiel das Curriculum, was äh, Herr schütte da gerade erwähnt hat, für die soziale Arbeit. Und es gibt aber auch einige andere, die professionsübergreifend sind. Und da würde ich schon jetzt nochmal auch allgemein sagen, ähm, wenn es einem wichtig ist, sozusagen sich in dem Gebiet auszubilden, unabhängig von der Profession äh, wäre es wichtig, da mal hinzuschauen und zu schauen, welche Weiterbildung da zu mir passt. Also professionsbezogen, mhm. aber auch thematisch. Genau. Und dann vielleicht auch nochmal ergänzend für die soziale Arbeit insgesamt gibt es natürlich auch, wir hatten das ja eben schon betont, die systemische Beratung, die aus unserer Sicht sehr wichtig und geeignet ist, auch für diesen Bereich wo es nochmal ganz andere Weiterbildungen gibt, die jetzt also nicht speziell mit dem Handlungsfeld Hospiz und Palliativversorgung verbunden sind, aber gleichwohl dann natürlich wichtige Grundlagen und Kompetenzen vermitteln oder auch Case-Management-Weiterbildungen.
2: Was wir auch versuchen, ist, dass wir sozusagen nicht nur die Kraft in die Weiterbildung stecken wollen, weil dort würden natürlich in erster Linie auch graduierte SozialarbeiterInnen angesprochen, also AbsolventInnen, die bereits äh, sozusagen über ihren akademischen Grad und die staatliche Anerkennung verfügen. Äh, die Idee ist natürlich auch, das schon im Studium zu thematisieren. Mhm. Ähm, das gelingt uns auch äh, im sogenannten Studium Generale äh, versuchen wir, das äh, Angebot äh, ja, äh, aufzubauen oder umzusetzen, darzulegen, äh, ein das Modul oder gar ein eigener Studiengang, der sicherlich wünschenswert wäre, ist weitaus schwieriger und komplizierter, hängt aber mit den Kosten zusammen, das auf die Beine zu stellen. Äh, man müsste dann ja eigentlich auch sagen, wenn man uns schon mal die ganzen Bildungsformate anguckt, Weiterbildung haben wir es eben, äh, Bachelor, da müssen wir auch gucken, wäre das nicht auch was für den Master? Es gibt einige ähm, Masterstudiengänge, äh, das ist auch sehr interessant, da mal reinzugucken. Das wäre dann sozusagen die nächste Kategorie und das nächste Level, also vom Bachelor zum Master. Und natürlich, das muss ich einfach sagen, auch für das Bundesland Hessen besteht für die soziale Arbeit auch die Möglichkeit, dass wir im Bundesland Hessen promovieren können. Mhm. Wir können das ja als Hochschule angewandte Wissenschaft seit 2017 auch eigenständig, sodass hier auch die Möglichkeit besteht auf diesem Level die Inhalte Hospiz und Palliative Care im Kontext sozialer Arbeit voranzubringen. Also um es ganz ähm, ähm, knapp zu sagen, es ist möglich, äh, in der sozialen Arbeit mit diesem Gegenstand Hospiz und Palliative Care zu promovieren. Und äh, jede, jeder, äh, der das vorhat äh, und der entsprechende Voraussetzungen auch mitbringt, das führt es vielleicht zu weit, das auszuführen, wir können es verlinken,
1: also
2: Zentrum soziale Arbeit ist eingeladen, mhm. sich darüber Gedanken zu machen. Und wir sprechen dann immer von, sagen, von der Relation der Bildungsformate. Also ne, es muss in sich miteinander zusammenhängen. Wenn ich meinen Bachelor mache, dann freue ich mich, wenn ich im Anschluss in den Bereich Hospitalative Care gehe. Feststelle, es braucht eine Weiterbildung, dann auch eine zu machen, sagen, äh, die auf mich abgestimmt ist. Ja? Also, dass ich dann direkt weitermachen kann und eine Weiterbildung äh, in Anspruch nehmen kann, soziale Arbeit. Und mhm. wenn ich das Gefühl habe, ich brauche nochmal einen Master, dann freue ich mich auch, äh, wenn dieses Thema sich auf diesem Level wiederfindet. Und wenn ich dann sage, Mensch, anwendungsbezogene Wissenschaft, das wäre es eigentlich. Hier habe ich viele Fragestellungen auch aus der Praxis. Das muss beforscht werden. Dann freue ich mich natürlich auch, wenn es dieses Angebot äh, gibt und ich hier äh, Expert*innen auf diesem Level ansprechen kann und das kann man. Und auch hier können wir das gerne verlinken.
1: Definitiv. also wir verlinken ähm, so viel, schauen Sie einfach mal in die Infobox. Da verlinken wir alles Mögliche, was wir eben Ihnen auch zur Palliativversorgung, Hospizversorgung ähm, anbieten können, die Weiterbildung ähm, finden Sie alles in der Infobox. Genau. Also da schauen Sie gerne da vorbei. Ähm, vielen Dank für die sehr, sehr ausführliche Antwort. Ähm, das freut mich natürlich sehr, dass äh, das jetzt mittlerweile so ein großer Bereich geworden ist. Ähm, wie ist es denn mit der Finanzierung der Palliativversorgung? Ähm, von wem, wie finanziert sich die Palliativversorgung und von wem werden die Kosten generell getragen?
3: Mhm. Also da können wir zusammenfassend sagen, dass es schon überwiegend SGB 5 leistungen sind, also Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Nur als Beispiel die AAPV- oder SAPV-Dienste, die können sozusagen verordnet werden vom niedergelassenen Arzt. Krankenhäuser sind ja auch SGB 5 finanziert. Stationäre Hospize finanzieren sich aus einer Mischung, also schon überwiegend der große Teil ist auch SGB V, gesetzliche Krankenversicherung. Mhm. Aber wenn jemand einen Pflegegrad hat, ähm, gemäß der Pflegeversicherung, dann wird das da auch sozusagen mit eingerechnet, mit verrechnet. Und stationäre Hospize müssen sich aber zwingend ähm, zu 10 Prozent aus Spendengeldern auch finanzieren. Das mhm. ist so gesetzlich vorgegeben. Und bei den ambulanten Hospizdiensten, das ist sogar anders, die sind sogar überwiegend aus Spendengeldern finanziert. Mhm. Und Krankenkassen äh, zahlen da Zuschüsse mitunter. Und wenn wir jetzt aber auf die Seite der Adressatinnen schauen, können wir sagen, dass ähm, diese Leistungen für die sterbenden Menschen kostenfrei sind, mhm. beziehungsweise ähm, eben zum Beispiel im Krankenhaus die gesetzliche Zuzahlung anfällt von maximal 10 Euro mhm.
1: bis zur sogenannten persönlichen
3: Belastungsgrenze. Mhm.
1: Vielen Dank. Ähm, okay, ich will jetzt nochmal in eine andere Richtung. Und zwar wird's aber jetzt nochmal persönlich auf Sie beiden natürlich bezogen. Und zwar haben wir ja jetzt viel über Hospiz und Palliativversorgung gesprochen und natürlich auch sehr viel Wissen von beiden erlangt. Aber meine Frage an Sie, ja, warum haben Sie sich denn für die Palliativ- und Hospizversorgung entschieden? Was war Ihr Warum? Dafür loszugehen.
2: Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich zum ersten Mal von Hospiz gehört habe ähm, im Rahmen einer Krankenpflegeausbildung.
1: Mhm. Ähm,
2: ich habe vor dem Studium Sozialpädagogik eine Krankenpflegeausbildung absolviert und habe auch eine Zeit lang als Krankenpfleger gearbeitet. Äh, und äh, meine damalige Unterrichtsschwester, ähm, so hieß das damals berichtete davon, dass sie mehrfach ein Praktikum gemacht habe und gerade wiederum ähm, eines gemacht hat ähm, in England, ähm, in dem Hospiz, äh, was so berühmt geworden ist, weil es sagen, uns als Blaupause dient, wie wir stationäre Hospize äh, gestalten können. Mhm. Äh, das war Sisley Saunders. Und sie berichtete davon, von ihrer Tätigkeit, von ihren Erfahrungen. Mich hat das sehr beeindruckt, nachhaltig, ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt eingesetzt war ähm, auf einer in, inneren Station. Mhm. Und äh, ja, heute würde man auch sagen, ja, vielleicht war das so eine Art Praxisschock. Also ich kam muss ich sagen, aus der Krankenpflegeschule und äh, war eingesetzt auf der Station und musste jetzt äh, den Spagat hinkriegen. Auf der einen Seite äh, bekomme ich sozusagen vermittelt wie es sein sollte. Mhm. Auf der Station sehe ich, wie sozusagen die Wirklichkeit ist. Also angefangen damit, wie gehen wir mit PatientInnen um? Wie reden wir mit PatientInnen? Ähm, ja, wie werden sie informiert? Wie wird mit ihnen umgegangen? Wie gehen wir hier auch mit, mit Leid um? Und wie gehen wir mit äh, Angehörigen um? Und das fand ich ähm, schon ja, ähm, teilweise äh, sehr ähm, schwierig. Und äh, erlebte nun, dass es da auch etwas ganz anderes gibt. Mich hat das sehr, sehr, ähm, ja, sehr interessiert. Äh, und ähm, seit diesem Moment äh, habe ich mich immer wieder mit auf der Andeke, teilweise auch in diesem Bereich, gearbeitet. Äh, wir können nichts mehr für Sie tun. Äh, das gibt es eigentlich in diesem Bereich gar nicht.
3: Mhm, mh.
2: Wir können gar nichts mehr für Sie machen, oder gar, sie sind austherapiert. Mhm. Das würde ich sagen, ist eine Haltung, die sehen wir in Hospiz und Palliative Care nicht, sondern dann geht es erst richtig los. Dann fangen wir an, ins Gespräch zu gehen mit den Menschen mhm. und versuchen, an ihrer Seite zu sein. Also dieses An-der-Seite-Sein der Menschen, sich nicht aufzudrängen, sondern wirklich, wie wir es eben auch gesagt haben, zu versuchen, zu verstehen, bei den Leuten sein, ähm, oder bei ihre Autonomie auch wertzuschätzen und ihre Selbstbestimmung wertzuschätzen, und das Tempo, also äh, die Geschwindigkeit zu respektieren, die Menschen brauchen äh, dabei, selber rauszukriegen, was ist eigentlich das, äh, was ist eigentlich das Richtige und angemessene für mich. Das hat mich wirklich zutiefst überzeugt. Nicht nur aus einer krankenpflegerischen Perspektive, sondern eben auch, da mache ich keinen Unterschied, auch aus einer Perspektive sozialer Arbeit. Also das, was wir dann an Konzepten kennen, wie Wertschätzung, Selbstbestimmung, Partizipation, Teilnahme, Teilhabe und so weiter. Das passt sehr gut zusammen. Ja, und das ist so ein, ein Credo von mir geworden und äh, bis zum heutigen Tag eigentlich geblieben.
1: Sehr, sehr schön. Vielen Dank fürs Teilen,
3: dass auch so persönlich geworden ist. Vielen Dank. Ja, und bei mir ist es so, ich habe mich gar nicht bewusst dafür entschieden, kann ich sagen. Ich habe <lacht> einfach irgendwie immer schon im Kontext von Gesundheit und Pflege gearbeitet, also schon angefangen während des Studiums, habe ich als Pflegehelferin gesorgt, in einem Wohnbereich mit schwerst demenzkranken Menschen und da ist Sterben nun mal auch Alltag, also Leben und Sterben, das gehört für mich wirklich ganz nah zusammen und ähm, ja, also da angefangen und dann ging es weiter, dann habe ich aber an einem Pflegedienst gearbeitet mit äh, vor allem neurologisch erkrankten Menschen, viele Menschen mit Lateralsklerose begleitet. Das war ein Teil meiner, meiner Tätigkeit und das war, ja, selbstverständlich quasi. Und genauso dann auch im Krankenhaus ähm, habe ich einerseits die Unfallchirurgie betreut, also Frakturen, 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 aber eben auch äh, die äh, innere Klinik und ähm, habe da ja immer wieder ähm, ganz viele Menschen begleitet, äh, eben ähm, bis zum Tod und die Angehörigen eben auch darüber hinaus. Und ich muss sagen, das sind für mich ganz viele sehr intensive und sehr authentische Begegnungen gewesen. Ähm, und ähm, ja, also es hat mir einfach auch sehr viel Kraft selber gegeben, persönlich gegeben und ähm, ja, es ist einfach auch ein gutes Gefühl, fand ich in diesen Situationen da auch zu merken, okay, es, da ist es wichtig, da zu sein, was auch immer es dann ist. Die verschiedenen Aufgaben haben wir ja gerade schon äh, deutlich gemacht und äh, ja, deswegen kann ich sagen, ich habe zwar schon sehr, sehr viel Praxiserfahrung in dem Bereich, aber es ist eben jetzt, ein Teil von anderen Teilen meiner mhm. Tätigkeiten gewesen. Ja. Sehr,
1: sehr schön. Ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Teilen. Das ist auch sehr, sehr schön, wie auch ähm, Sie gerade gesagt haben, ähm, Herr Dr. Schütte-Bollner, dass ähm, es eben gerade da ähm, nicht zu Ende ist, sondern erst in Ihrer, ba bei der Arbeit erst anfängt. Dass bei ganz, ganz vielen Tätigkeiten da eben schon ein Ende gesehen wird und äh, sie da eben auch noch mal so vielen Familienangehörigkeit äh, Angehörigen und auch ähm, den selbstbetroffenen einfach noch so viel mitgeben, so viel mitschenken und so viel einfach tun. Ähm, das ist es ist wirklich nicht in Worte zu zu äh, begreifen, also das ist uh, in Worte zu fassen, es ist unglaublich und umso schöner, dass sie diese Arbeit ausführen. Durchaus sehr sehr beeindruckend. Da komme ich auch schon zu meiner letzten Frage von unserem sehr spannenden Thema. Und zwar, wenn Sie jetzt auf die Palliativversorgung in die Zukunft blicken, in die Zukunft schauen, was sich bisher alles getan hat auch, was würden Sie sich wünschen, was sich vielleicht in der Zukunft auch noch verändert? Wo sehen Sie die Palliativversorgung ebenfalls auch noch in der Zukunft? Und was könnte sich eben vielleicht auch ändern auf Ressourcen zum Beispiel bezogen?
3: Mhm. Da fallen mir verschiedene Dinge zu ein. Also das eine ist grundsätzlich, würde ich grüßen, wenn diese verschiedenen Versorgungsangebote in Hospiz und Palliativversorgung, die wir gerade aufgezeigt haben, wenn die noch weiter ausgebaut werden könnten, so sodass ähm, auch sozusagen auf ganz Deutschland betrachtet, egal wo jemand lebt, dass es eben sozusagen eine gleiche gleiche Verfügbarkeit gibt an Angeboten, dass die Leute eben wirklich die Möglichkeit haben, sich frei zu entscheiden, nutze ich SAPV, gehe ich ins Hospiz, bleibe ich zu Hause, was auch immer weil leider ist es in der Realität mitunter eben so, dass die Zeit einfach entscheidet, so dass jemand ein Hospizplatz nicht frei verfügbar ist oder das SAPV nicht kurzfristig verfügbar ist, so dass jemand dann doch noch ein paar Tage länger im Krankenhaus bleiben muss, obwohl er es nicht will oder sie, und dann auch dort stirbt. Also ähm, da würde ich mir einfach weiterhin, also wirklich durch alle Felder hindurch, einen besseren Ausbau wünschen. Was ich mir auch wünschen würde, ist tatsächlich nochmal eine, ähm, ja, ein höheres Bewusstsein dafür ähm, über den Bereich Fort- und Weiterbildung und zwar nicht nur sozusagen in den vermeintlichen Hospiz- und Palliativfeldern, sondern wenn wir da auch an Einrichtungen denken für Menschen mit Nahbehinderungen in der sogenannten oder ähm, eben Pflegeheime, ähm, Menschen im Strafvollzug. Also es gibt noch ganz viele andere Orte, wo sozusagen auch gestorben wird und äh, wo in einigen Einrichtungen natürlich das auch schon erkannt ist und Mitarbeitende geschult werden. Aber da sehe ich auf jeden Fall noch Potenzial und eine hohe, ähm, einen hohen Bedarf, äh, das noch sozusagen zu verbessern. Ähm und ich würde mir tatsächlich auch wünschen, dass es quasi so ist, dass die soziale Arbeit doch auch gesetzlich verankert ist, einheitlich. Dass es sozusagen nicht sozusagen mehr oder weniger, ich übertreibe das jetzt, wenn Zufall überlassen wird, ob ich jetzt in dem einen Krankenhaus bin, wo soziale Arbeit ist oder in, der, in dem anderen nicht. Also für mich ist soziale Arbeit in diesen interdisziplinären Teams ein ganz wichtiger Bestandteil. Und das fände ich halt auch wieder unter diesen Gerechtigkeits- und Gleichheitsansprüchen für die betroffenen Menschen wichtig, wenn das einheitlich geregelt wäre. Damit eben wirklich alle, die es betrifft, eine möglichst gute, möglichst einheitliche und verfügbare Versorgungsqualität haben.
1: Mhm.
2: Ich sehe direkt mhm. an und habe drei Punkte, die ich nennen kann, eigentlich. Ja, mhm. Das ist ähm, zunächst mal ähm, anknüpfend an das, was Denise gesagt hat. Ähm, noch mehr Offenheit für dieses Thema ähm, ja, in der Gesellschaft äh, wie auch äh, im Sozial- und Gesundheitswesen. Noch mehr Offenheit. Wir sind schon ähm, einige große Schritte vorangekommen, aber wir sehen immer noch, äh, dass das Thema ähm, für viele ein schwieriges, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Äh, Sterben ist kein einfaches Thema. Das heißt, es wird gerne auch an die Seite gedrückt, was ich auch gut nachvollziehen kann. Für diejenigen, die aber in dieser Situation sind, ist es fatal, wenn weggeschaut wird, dann müssen wir hinschauen. Insofern brauchen wir diese Expertise. Also wir brauchen das Ehrenamt, wir brauchen die allgemeine Informationsmöglichkeit und wir brauchen aber auch eben die ExpertInnen, und zwischen diesen ExpertInnen äh, brauchen wir, finde ich, noch mehr Austauschmöglichkeit untereinander. Ähm, also was wir dann immer gerne auch als äh, interdisziplinäre Kompetenz äh, beschreiben. Äh, und da ist es mir wichtig zu sagen, dies immer gerne auch äh, sehr wichtig, äh, vom sterbenden Menschen und äh, den Nahestehenden ausgedacht, also das Stichwort Partizipation. So, der zweite Punkt. Und der dritte, ja, schließlich natürlich, weiterarbeiten an dem präzisen Kompetenzprofil sozialer Arbeit, das haben wir jetzt ausgeführt, da einfach nicht lockerlassen und dran weiterarbeiten. Das sind meine drei Punkte.
1: Sehr schön. Ich bedanke mich. Ja, ich hoffe ähm, auf jeden Fall, dass wir mit dem Interview ganz, ganz viel Gehör schaffen können, äh, wie Sie gerade sagten, dass es noch viel, viel mehr Menschen erreicht, dass viel, viel Menschen mehr sich damit beschäftigen, auseinandersetzen, nicht nur Privatpersonen, sondern eben auch der gesamte Sozial- und Gesundheitsbereich. Ähm, ja, und ich wäre tatsächlich dann auch am Ende meiner Fragen. Ähm, haben Sie vielleicht noch etwas, was Sie noch loswerden wollen?
2: Ich möchte mich bedanken bei Ihnen für die Möglichkeit, <lacht> uh, dieses Gespräch mit Ihnen zu führen. Dankeschön.
3: Also, da möchte ich mich anschließen. Wirklich da Vielen Dank für die Gelegenheit. Ja. Ach, Natürlich, ich bedanke mich bei Ihnen
1: für Ihre Zeit. <lacht> ähm, natürlich auch, dass Sie dieses Wissen nach außen tragen, dass ähm, wir quasi dann ja auch gemeinsam verhelfen, dass es immer äh, noch mehr Menschen gelangt. Und ähm, genau wie gerade auch schon im Gespräch gesagt, ich bedanke mich natürlich äh, bei, ja, bei Ihnen beiden, bei allen Zuhörern auch. Und ähm, wie gerade schon im Gespräch gesagt, finden Sie alles Wichtige, ähm, alle Verlinkungen in der Infobox, alle Weiterleitungen zu den Weiterbildungen. Ähm, auch nochmal zu ähm, Herrn Dr. Schütte-Bäumner, zu Frau äh, Lehmann. Genau, also schauen Sie gerne in die Infobox vorbei, äh, bei der Infobox vorbei. Und ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen beiden. Jegliche Fragen, die gestellt werden, leiten wir natürlich selbstverständlich sofort an ähm, alle beide weiter, dass sie direkt professionell beantwortet werden können. Und ja, mir bleibt noch mal nichts anderes über, als Danke zu sagen an Sie beide. Es hat mir Vielen sehr, Dankeschön. sehr viel Spaß gemacht. Dann wünsche ich Ihnen jetzt alles Gute. Vielen Dank.
2: Ihnen auch. Dankeschön. Dankeschön.